0: Hallo allerseits, hier ist Carsten Kammholz von Mannheimer Morgen und diese Folge Mensch Mannheim ist mal wieder etwas anders. Vor ein paar Tagen hatte ich nämlich das große Glück, eine, wie ich finde, sehr lehrreiche und auch bewegende Podiumsdiskussion zu moderieren. Es ging um das Thema Tod und die Angst vorm Sterben und dafür, dass das Thema echt ernst ist, waren wir in der Runde immer wieder recht fröhlich unterwegs. Wofür stehen Palliativmedizin und Hospizarbeit? Das war unsere Leitfrage. Und unsere großartige Runde in der Abendakademie hat wirklich sehr, sehr intensiv darüber diskutiert. Denn wie unsere Eltern, unsere Verwandten, Freunde, auch wie wir selbst sterben wollen, dem müssen wir uns schon stellen. Hört am besten selbst rein. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Carsten Kamholz, bin Chefredakteur des Mannheimer Morgen. Und wir sind hier zu Gast in der Abendakademie und wir sind sehr froh, dass wir wieder hier sein dürfen und danken sehr für diese sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Die Veranstaltung heißt Keine Angst vorm Sterben, was Hospizarbeit und Palliativmedizin heute leisten. Und wir haben dieses Keine bewusst bei der Ankündigung in Klammern gesetzt, denn tatsächlich geht es um Ängste, die wir heute auch behandeln wollen. Es geht um Hürden, um fehlendes Wissen, was Menschen haben, wenn es um diese letzte Ja, diese letzte Lebensphase geht und da geht es um die Betroffenen selber, aber auch um die Angehörigen. Und was wollen wir mit diesem Abend erreichen? Wir wollen aufklären, wir wollen offene Fragen klären und ich kann mir gar kein besseres Podium vorstellen als dieses hier und ich beginne mal mit der Vorstellung. Christine Dettmann zu meiner Linken ist seit 2002 ehrenamtlich tätig im ambulanten Hospizdienst des Arbeiter Samarita Bundes Mannheim Rhein-Neckar und sie haben ihren Vater im Sterben begleitet Wenn ich das darf, Sie haben mir einen Satz dazu geschrieben. Nach dieser Erfahrung war mir klar, welche Defizite sowohl im medizinischen wie auch im psychosozialen Bereich bestehen. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Christiane Pröllochs ist da. Sie ist Koordinatorin beim ambulanten Hospizdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes Mannheim-Rennecker. Sie ahnen die beiden Arbeiten zusammen. Frau Pröllochs. Führt die Erstgespräche in der Regel mit Sterbenden, spricht mit Angehörigen und sie bildet Ehrenamtliche aus ähm, im Hospizdienst. Und warum diese Arbeit mehr Unterstützung, mehr öffentliche Unterstützung braucht, darüber werden wir auch mit Ihnen sprechen, Frau Pröllhaus. Tobias Brzezinski ist dabei, er ist Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun. In dieser Funktion sitzt er heute nicht auf dem Podium, denn er ist auch ehrenamtlicher Vorsitzender des Fördervereins Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis. Und Tobias Brzezinski hat bei dem Tod seines Vaters vor wenigen Jahren erfahren, wie wichtig es für Angehörige ist, dass sie aufgeklärt werden, dass sie über die Möglichkeiten von palliativer Begleitung, von Hospizarbeit überhaupt erfahren. Und Dr. Thomas Sitte ist unser Gast. Er beschäftigt sich seit jungen Jahren mit der Palliativversorgung, wesentlich geprägt durch die Zeit als Krankenpflegehelfer. Herr Dr. Sitte ist Palliativmediziner für Kinder und Erwachsene, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Palliativstiftung. Und neulich haben Sie in Mannheimer Morgen, vielleicht haben es einige gelesen, einen sehr ähm, fulminanten Gastbeitrag geschrieben. Da durften wir lesen, dass Sie viele hundert Male in Ihrem Berufsleben ganz konkret gefragt worden sind, ein Leben aktiv zu beenden. Aber Sie haben es nie getan. Und wir sind auch gespannt zu erfahren, wie Ihnen das gelungen ist und wie da die Palliativmedizin Ihnen dabei geholfen hat, andere Wege zu gehen. Ich bin sehr gespannt. Und Herr Dr. Sitte, ich würde gleich bei Ihnen anfangen wollen. Ich würde während für die Runde nochmal abgrenzen können, ja, was ist eigentlich genau Palliativmedizin? Also ab wann gilt ein Mensch eigentlich
1: als Palliativ? Können Sie das erklären? Sie fangen vielleicht mit schweren Fragen an hier. Ab wann ein Mensch als Palliativ gilt, das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu beantworten, weil, wenn ich hier so rumschaue, Sie sind ja alle so eher jung bis mitteljung, vielleicht auch manche auch schon erst mittelalt, aber relativ gesund. Also sieht das keiner aus, als ob er jetzt hier morgen früh tot umfallen würde. Und Sie wollen, wenn Sie krank werden, behandelt werden, möglichst gesund werden. Und sie wollen kurativ behandelt werden, also heilend behandelt werden. Und wenn irgendwann eine Krankheit da ist, wo Heilung unmöglich ist, dann könnte es palliativ werden. Nun bin ich zum Beispiel Blutdruckpatient. Ich habe einen Bluthochdruck. Der wird auch eingestellt, aber der ist nicht behandelbar in dem Sinne. Der wird nie geheilt werden, aber ich bin nicht palliativ deswegen. Und palliativ ist eher so, Wenn die anderen sagen, da geht nichts mehr, da kann man nichts mehr machen, dann kommen wir erst. Aber eigentlich sollte man Palliativversorgung, hospizlich Palliativversorgung immer dann reinbringen, wenn ein Mensch die Diagnose bekommt einer möglicherweise tödlichen Krankheit. Also dann ist schon so ein bisschen Palliativ mit drin. Und was zeichnet dann die Palliativversorgung aus? Wir können es besser. Was heißt das? Was machen Sie? Wir können, wir können Dinge wirklich lindern, woanders sagen, das ist unmöglich. Wir können nicht gesund machen, wir können aber Lebensqualität unglaublich steigern, wenn Menschen komplett verzweifelt sind, weil sie so unter extremer Atemnot leiden, unter extremen Schmerzen leiden, dass einfach nichts mehr geht und man nicht mehr leben will. Und dann erlebe ich es leider wirklich leider immer wieder, dass es manchmal nur wenige Minuten braucht oder ein, zwei Tage, damit dieses Leiden auf ein Niveau runterkommt, wo der Patient sagt, so geht's, so kann ich weiterleben. Und dann kommt immer auch die Frage auf, das wäre doch vorher auch schon gegangen. Warum hat es denn vorher keiner gemacht? Und deswegen machen wir die Veranstaltung auch, glaube ich.
0: Und wir wollen die Abgrenzung verstehen oder möglicherweise auch das Zusammenwirken von...
1: Kurativ, palliativ. Kurativ, das müssen kurativ wir noch. Was heilend, heißt Kurativ palliativ lindernd. Kurativ Heilung ah, gut. und palliativ lindern. Und
0: wo setzt die Hospizversorgung dann an? Wo, wo verzahnt sich Hospizarbeit mit Palliativarbeit, Frau Prolos?
2: Ja, schönen guten Abend. Die Hospizidee ist, dass, dass, dass die letzte Lebensphase dass das Sterben eine ganz wichtige Zeit des Lebens ist. Eine Zeit, die weder hinausgezögert noch beschleunigt werden soll und dass jeder Mensch in Frieden und Geborgenheit und wohlversorgt und möglichst schmerzfrei eben leben soll, bis zum Schluss sterben soll. Und ähm, die Hospizdienste, die bieten die psychosoziale Begleitung, also den seelischen Beistand an. Die äh, Palliativmedizin ist quasi für, das, für die körperlichen Leiden und die Hospizarbeit ist für die Psychosozialen, also seelischen Leiden. Aber beiden gemeinsam ist eben die Hospizidee, dass die Menschen selbstbestimmt so nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen, nach dem, was ihnen wichtig ist in der letzten Lebensphase, schmerzfrei und gut versorgt, und gut begleitet sterben sollen. Und beiden gemeinsam ist dieses große Ziel wichtig, die Menschen in ihrer Lebensqualität zu unterstützen und Leiden zu lindern. Und Leiden kann eben ganz viel bedeuten in der letzten Lebensphase. Es gibt nicht nur körperliches Leiden wie Schmerzen oder Atemnot, sondern viele Menschen leiden eben in der letzten Lebensphase auch unter Einsamkeit oder unter Ängsten oder es treiben sie ganz viele Fragen um. Was wird aus mir werden? Was ist mit diesem Leben, was ich jetzt zurücklasse? Also ganz viele Fragen. Und da sind wir als Hospizdienste und kommen mit Ehrenamtlichen und unterstützen die Menschen.
0: Frau Dettmann, wie findet man denn heraus, wann der richtige Zeitpunkt ist, um in eine eine Hospizbegleitung, eine palliative Versorgung zu gehen. Und wer legt das fest?
3: Wer legt das fest? Wir werden angefordert vom SAPV-Team und äh, auch von Selbstsorgern. So wird das festgelegt.
0: Sind es mehr die Angehörigen oder sind es mehr äh, außerhalb der Familien externe Personen?
3: Es sind eigentlich mehr die Angehörigen, die auf uns zukommen. Und Frau Bolloch macht dann ein Erstgespräch und dann wird abgeklärt, was ist notwendig. Und unsere Aufgabe als Ehrenamtliche Begleiter ist, auch die Familie zu sehen und die zu unterstützen. Denn es ist ganz wichtig, denn oftmals sind die Angehörigen zum ersten Mal mit dem Sterben konfrontiert. Und das bereitet Angst und da können wir ganz gut äh, lindern.
0: Nun sitzt da auch Tobias Rzycinski und kleiner Transparenzhinweis Wir duzen uns und ich werde das hier auf der Bühne auch weiterhin machen, weil wir befreundet sind Du hast im Grunde das Gegenteil erlebt, nämlich die Nichtberatung im Fall deines Vaters. Was hättest du dir im Sterbeprozess deines Vaters gewünscht und wie war es wirklich?
4: Naja, also im Nachhinein hätten wir uns vieles gewünscht, aber so war es eben nicht. Und dann muss man ja auch sagen, so eine Situation, wie sie jetzt in dem Fall meines Vaters eingetreten ist, der mit 70 Jahren Anfang des Jahres 2019 ins Krankenhaus kam, mit einer ernsthaften Grunderkrankung, aber jetzt nicht mit der Absicht, innerhalb von drei Monaten, so lange war es dann nämlich sein Leidensweg, zu versterben. Und dann geht man ja mit maximalem Vertrauen in die Klinik und man denkt, man kann kurativ, wie Thomas Sitte das eben gesagt hat, dort behandelt werden. Und erstmal glaubt man fest daran und man hat Engagement und man will auch nicht aufgeben. Das war das im Nachhinein, was uns am stärksten betroffen gemacht hat, dass man uns quasi in diesem Glauben gelassen hat, es muss immer weitergehen und Sie sind noch nicht austherapiert und wir müssen jetzt dieses noch machen und wir müssen jenes noch machen, statt dass man sagt, wissen Sie, Herr Witschinski, es reicht jetzt. Gehen Sie nach Hause und genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern, mit Ihrer Frau, mit Ihren Enkelkindern und machen Sie das Beste draus, Sie werden sterben. Das hat leider in der Beratung gefehlt. Und für mich der Grund, warum das so war, ist und bleibt, dass in unserem Gesundheitssystem in Deutschland, so wie es organisiert ist, natürlich auch der Faktor Ökonomien ganz wesentlicher ist. Und Krankenhäuser müssen, gerade Häuser der Maximalversorgung, dann auch sozusagen teilweise ohne jede Empathie Umsatz machen. Und genau das ist im Grunde mit meinem Vater passiert. Wenn man ihm früher gesagt hätte, gehen Sie auf die palliative Schiene, gehen Sie auf die hospizliche Schiene, hätte man ihm im Nachhinein viel Leid erspart. Und das war genau das, was wir uns jetzt gewünscht hätten. Auch wenn die Frage jetzt erstmal irritiert, aber gibt es irgendetwas Gutes, was du aus dieser Erfahrung mitnehmen konntest? In Bezug auf das Krankenhaus, wo das verursacht wurde, nein. In Bezug auf das Krankenhaus, wo er anschließend behandelt wurde und vor allen Dingen auf die Palliativstation in Ludwigshafen, ausdrücklich ja. Ja. Weil, wenn das so nicht gewesen wäre, würde ich jetzt zum Beispiel hier nicht sitzen. Und wir haben für uns einen Bereich kennengelernt, der Medizin, den wir bis dato nicht kannten, den man uns auch so nicht kundgetan hat, nie. Und wo ich persönlich, deshalb auch das Engagement im Förderverein, allergrößte Wertschätzung für die Menschen entwickelt habe, die sich dort haupt- und ehrenamtlich engagieren. Und das ist das Gute, was geblieben ist, dass es diesen Bereich gibt, auch wenn du auch da kämpfen musst, ein Bett zu bekommen. Aber ich glaube, da kommen wir in der Folge ja noch drauf.
0: Frau Dettmann, ist das für Sie ein krasser Ausnahmefall, wenn Sie sowas hören? Oder aus Ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung als Sterbebegleiterin, kriegen Sie sowas öfter mit?
3: Ja, leider Gottes, ja.
0: Wie, Wie erklären Sie sich das? Also haben Sie die gleiche Erklärung wie Herr Brzezinski, dass es wirtschaftlicher Druck ist?
3: Ja würde ich sagen, ich habe es jetzt gerade bei meiner 86-jährigen Tante erlebt, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und da wurden auch alle möglichen Untersuchungen gemacht, die nicht notwendig gewesen wären.
0: Herr Dr. Sitte, das sind ja Fälle von Übertherapie, so, so nennt man das. Ist das ein systematisches, ein strukturelles Problem? Und wenn ja, wird es angegangen?
1: Wir haben eben gerade mehrfach gehört, man muss ja erst mal wissen, was gibt, was geht. Und äh, wer von Ihnen hat den Artikel, den fulminanten Artikel gelesen von mir? Einige. Kennt jemand zufällig zufälliges Ehepaar Lewald aus Bürstadt? Ich darf den Namen nennen. Niemand hier. Äh, der Achim Lewald wird wahrscheinlich demnächst im Mannheimer Morgen stehen, nehme ich an. Seine Frau hat mich gestern angerufen, sie hat den Artikel auch gelesen. Der Achim Lewald ist Jahrgang 44 zunehmend dement geworden und liegt im Augenblick auf einer Intensivstation beatmet, im Rahmen seiner Demenz und Komplikationen, seit dem 6. September beatmet. Und sie hat jetzt den Artikel gelesen, hat mich gestern angerufen, hat gefragt, kann man da was noch machen, was kann man denn machen? Und dann haben wir 15, 20 Minuten intensiv drüber gesprochen, was man auch machen kann. Gegenüberversorgung, weil es klar wird oder klar ist eigentlich, das hat Ihr Hausarzt auch gesagt gehabt, in, mit knapp 80 Jahren unter Demenz und langen Beatmung und den ganzen Muskelschwund und sowas kommt man nicht mehr auf die Beine. Da ging es ums Sterben zulassen. Und sie hat mich danach dann noch in kurzen Abständen vier, fünfmal angerufen, sehr emotional und hat dann gesagt, Herr Sitte, bitte sagen Sie dem Publikum, den Zuhörern, man muss auch loslassen können. Das hat immer zwei Seiten. Also wir, wir Ärzte, sage ich mal, wir Pflegefachkräfte, wir müssen auch loslassen können. Der Tod ist mein Feind, stand mal in einem dicken Artikel in der Süddeutschen Zeitung, oben drüber im Herzchirurg von der Uni in, in München. Der Tod ist mein Feind. Ja, aber bitteschön, da kämpfen gegen Windmühlen. Man könnte es ja auch mal von der Perspektive
0: eines äh, kurativen Ansatzes sehen. Also der Arzt, der wirklich alles versucht, weil er kämpft. Oder ist das naiv? Zu glauben, dass, ähm, dass ein Arzt auch wirklich daran glaubt, dass es irgendwie noch eine nee,
1: Therapie ist, gibt. Das ist nicht naiv, das ist nur natürlich, dass, und das unterstelle ich den allermeisten Kollegen, dass sie. Daran glauben, was sie tun, dass da auch noch finanzieller und sonstiger Druck mitspielt. Und bitteschön, wir haben jetzt acht Stunden Schichten normalerweise im Krankenhaus. Ich habe früher als Anassist auf, auf der Palliativstation, im kleinen Krankenhaus Freitagmorgens um halb acht angefangen und bin montags um sechs heimgegangen. Und derzeit war ich verantwortlich für die Patienten. Heute machen wir acht Stunden Schichten und hoffen, dass der Patient erst in neun Stunden stirbt. Das ist ein, ein Paradigmenwechsel in der ärztlichen Haltung. Da ist man einfach nicht mehr zuständig. Aber ich denke schon, die meisten sind gut meinend. Und da muss man ihnen mal den Zahn ziehen ich Muss sagen, es geht eben nicht alles. Machen Sie das
0: mit Ihren Kollegen?
1: Den Zahn Sie ziehen? Das? Ja, wie machen Sie oh, das? Das ist ja hier ziemlich hohl. Ne? Wir bohren extrem dicke Bretter. Und wir müssen ständig die gleichen Botschaften wiederholen. Vor, also ich habe mit den Vorträgen da zu dem Thema angefangen in den 90er-Jahren ungefähr. Und wenn ich da ein Betäubungsmittelrezept gezückt habe für diese Suchtgifte, für diese starken tödlichen Medikamente, dann haben die Apotheken in der Regel gesagt, die Apotheker, Apothekerin, ist es schon soweit? Dabei weiß man heute, möglichst früh Leiden lindern, damit der Patient möglichst gut, möglichst lange leben kann. Das hospizlich palliative Wissen ist bei Ärzten genauso gut oder wenig verbreitet wie bei Nichtärzten. Viel zu wenig. Aufklären, aufklären. Mhm. Mit mit Tobias jetzt zum Beispiel hier, nur für Pflegefachkräfte in Pflegeeinrichtungen.
0: Nun frage ich dich mal als äh, Vorsitzender des des Fördervereins, auch durch deinen Kontakt mit den Kliniken, werden inzwischen mehr Angebote für Palliativversorgung und für Hospizarbeit kommuniziert oder gibt es da Hemmschwellen innerhalb, innerhalb der Kliniken?
4: Was da Hemmschwellen gibt, das kann ich abschließend nicht beurteilen. Aber ich kann zum Beispiel mal eine Zahl nennen. In Ludwigshafen gibt es eine einzige Palliativstation. Die ist im St. Marien Krankenhaus angesiedelt, in der Gartenstadt. Die hat aktuell acht Betten. Es entsteht momentan ein Neubau, der hat elf Betten. Das ist jetzt kein Quantensprung oder exponentielles Wachstum sozusagen. Dieser Neubau mit elf Betten ist die größte Palliativstation, wenn sie zum Jahresende eingeweiht werden wird, in ganz Rheinland-Pfalz. Für die Stadt Ludwigshafen und den kompletten Rhein-Pfalz-Kreis. Was ich damit sagen will ist, in einer älter werdenden Gesellschaft sind die Betten mit Sicherheit zu wenig. Übrigens im Hospiz sind es noch weniger Betten und da hat man auch so den reihenwechsel Im Hospiz in Ludwigshafen gibt es auch Menschen, die sind gar nicht aus Ludwigshafen oder aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Die kommen aus Mannheim oder von der Bergstraße oder so. Das ist auch gut, dass sie da hinkommen und die Möglichkeit haben, dort in Würde zu gehen. Aber eigentlich zeigt auch das, es ist am Ende, egal wo, zu wenig. Frau Prellochs, wie sieht es auf der anderen Reihenseite
0: aus mit, äh, mit Versorgungsbetten?
2: Also im Bereich der stationären Hospize erlebe ich das genauso. Wir haben ja in Mannheim zwei stationäre Hospize, St. Vincent, Nord und Süd. Und die sind auch natürlich komplett voll. Und wenn wir Menschen versuchen, in einem Hospiz anzumelden, dann hören wir einfach auch, melden Sie die Person in möglichst, weitläufig überall an, äh, weil wir können überhaupt nicht sagen, wann hier mal ein Platz frei wird und wir haben auch eine ganz lange Warteliste, das ist tatsächlich auch hier so. Hier in Mannheim haben wir zwei Palliativstationen, da kann ich jetzt nicht beurteilen, wie gut ausgestattet das ist und wie äh, überlaufen die sind, aber es ist ja auch ganz wichtig, dass die Menschen ambulant gut versorgt werden, denn die allermeisten Menschen möchten zu Hause versterben. Und das geht nur, wenn sie dort gut versorgt werden. Und da haben wir hier in Mannheim, würde ich sagen, eine außerordentlich gute Situation. Wir haben drei ambulante Palliativdienste, die die Menschen palliativ medizinisch und pflegerisch zu Hause versorgen und die am Tag der Anfrage alle sofort den Erstbesuch machen und sofort in die Versorgung gehen. Wir haben dazu zwei ambulante Hospizdienste, unseren vom ASB und die ambulante Ökumenische Hospizhilfe und auch wir gehen in die Familien, um dort zu unterstützen, um für die sterbenden Menschen und ihre Angehörigen da zu sein. Und es gibt eigentlich, also ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo wir eine Anfrage absagen mussten. Dann haben wir in Mannheim zusätzlich noch was ganz Besonderes, das ist das Tageshospiz in Ilvesheim für Menschen, die im noch nicht direkt im Sterbeprozess sind, aber von einer lebensverkürzenden Erkrankung betroffen sind und die dort tagsüber hingehen können. Das heißt, die werden abgeholt, verbringen den Tag dort, haben dann auch noch mal äh, einen eigenen Alltag außerhalb der Familie an einem oder mehreren Tagen in der Woche und werden abends wieder nach Hause gebracht. Und wir ambulanten Hospizdienste kooperieren eng Mit den Pflegeeinrichtungen, denn sehr viele Menschen, die wir begleiten, leben eben auch in den Pflegeeinrichtungen und wir stellen immer fest, wenn es in den Pflegeeinrichtungen eine Hospiz- und Palliativbeauftragte gibt, dann kommen die Anfragen auch an uns. Und das ist zum Beispiel hier in Mannheim so äh, bei den Heimen der Evangelischen Heimstiftung. Da haben wir jetzt sogar diese Woche einen Ehrenamtspreis gewonnen, den ersten Preis einer Ausschreibung für diese Kooperation, weil äh, das so wichtig eben ist, dass die Menschen auch in den Pflegeeinrichtungen gut versorgt werden. Im ambulanten Bereich würde ich sagen,
4: sind wir ganz gut aufgestellt. Also ich teile das, was Sie sagen, gerade auch mit dem ambulanten Bereich, dass es mitunter die beste Lösung ist, zu Hause im vertrauten Umfeld zu sterben. Allerdings gibt es Fälle, und das war genau im Fall meines Vaters so, egal was wir getan hätten, wir hätten das Haus umgebaut, das hätten wir alles gemacht. Aber er hätte nicht mehr heimgekonnt. Das heißt, das massiert Ihr Problem ganz entscheidend. Und wenn Sie dann einen Menschen haben, der im Sterben ist, und Sie finden partout kein Bett und Sie wissen nicht, wo Sie mit ihm hin sollen, dann ist es eine Situation, die wünscht man sich nicht und man kann sie sich vor allen Dingen auch vorher in der Theorie zwar ausmalen, aber wenn sie real da ist, ist das tatsächlich eine mehr als große Herausforderung.
0: Ich würde gerne von Herrn Dr. Sitte nochmal erfahren, wie so die bundesweite Versorgung in den Kliniken aussieht, was, was Palliativstationen
1: und Betten angeht. Können Sie uns da aufschlauen? Bundesweit gesehen müsste jetzt im Augenblick so um die 300 Palliativstationen geben. Das ist so die Hausnummer. Genau, also auf 50 genau kann ich es nicht sagen, aber um die 300 Palliativstationen. Also im Durchschnitt, sage ich mal, pro Landkreis weniger als eine Palliativstation. Wobei man schon überlegen muss, es gibt da gut, sind es eineinhalbtausend Krankenhäuser noch? So zur Zeit, meine ich, in Deutschland. Also wäre jedes fünfte Krankenhaus quasi mit einer Palliativstation beglückt aber in jedes Krankenhaus gehört hospizlich palliatives Wissen und Handeln. Das geht ja nicht nur mit einer Station, das geht ja auch mit Menschen, die einfach die Haltung haben, das Wissen haben und das im ganzen Haus verbreiten. Und es ist auch nicht so, wenn in einem Haus mit 1.000 oder 2.000 Betten eine Palliativstation ist, dass dann die anderen 992 Patienten ausreichend palliativ begleitet würden. Da gibt es ja Konkurrenzen und alles Mögliche. Es braucht viel mehr als eine Palliativstation, um die Versorgung gut zu machen im Krankenhaus. Viel mehr. Wir haben es ja eben gehört,
0: dass die meisten Menschen zu Hause ja unbedingt sterben wollen. Aber rund die Hälfte
1: stirbt im Krankenhaus. Also wo setzt man da an? Offene Frage in die Runde. Alleine, wenn man überlegt, die meisten Menschen leben ja, also nicht nicht die meisten, aber sehr viele Menschen am Lebensende leben im Pflegeheim. Aber ein Drittel der Pflegeheimbewohner werden zum Sterben ins Krankenhaus geschickt. Kommt ja nochmal auch irrsinnig dazu. Und die, die Sterberate Krankenhaus in Ballungszentren, die ist eher niedriger sogar als im ländlichen Raum. Erstaunlicherweise, Also wo ich jetzt in, der, in Fulda arbeite, wohne, in der Hohen Rhön, im Hohen Vogelsberg, wird man eher ins Krankenhaus geschickt als stadtnah. Warum? Weil da ist die Versorgung noch gesichert. Die ärztlich-pflegerische Apotheken und sonstige Versorgung, ausfizliche, großes Problem.
2: Also ich denke, gerade bei dieser äh, Übersiedelung ins Krankenhaus zum Sterben oder wo die Menschen dann sogar im Transport sterben ins Krankenhaus oder sie kommen zurück in einem ganz schlechten Zustand und werden dann in der nächsten Krise sofort wieder ins Krankenhaus gebracht. Es entsteht so ein Drehtüreffekt und die sind eigentlich nur noch unterwegs und keiner will das mehr haben. Aber das entsteht natürlich dadurch, dass die Menschen nicht wissen, dass es die SAPV-Teams gibt. SAPV ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Und das sind eben diese Palliativdienste, die eine 24 Stunden rund um die Uhr Rufbereitschaft haben. Die Angehörigen werden geschult von den Palliativdiensten und sie wissen genau, Was kann ich tun, wenn mein Angehöriger, der da liegt, eine Schmerzattacke hat oder eine Luftnotattacke? Und dann können sie sofort selbst auch aktiv werden und sie haben diese Telefonnummer, wo sie anrufen können und jederzeit jemanden erreichen. Und dann kann man auf die Weise ähm, eben verhindern, dass die Menschen immer noch mal ins Krankenhaus kommen. Und die Menschen können tatsächlich, äh, wenn sie zu Hause versorgt werden, dort auch in Ruhe sterben. Also das, das denke ich, da ist wirklich dieses Wissen um die Möglichkeiten ganz zentral.
0: Dazu ein Beispiel aus meiner Familie. Meine Mutter macht derzeit eine Ausbildung als Sterbebegleiterin und sie hat Folgendes erlebt, sie ist relativ frisch in dieser Ausbildung und zur Ausbildung gehört auch, dass man Sterbende begleitet. Sie bekommt einen Anruf und dann heißt es ja, sie haben, sie haben einen Fall und dann bereitet sie sich vor und dann kommt der Anruf kurze Zeit später, sorry, ist zu spät. Das hat sie zweimal jetzt erlebt in dieser Anfangsphase ihrer Ausbildung. Frau Dettmann, erleben Sie das genauso?
3: Wir werden oft wirklich rechtzeitig gerufen. Ne? Und das ist das Schöne, man kann noch Kontakt aufbauen zu dem Sterbenden. Was ich jetzt bestätigen muss, ist einfach dieser Drehtüreffekt, dass die Menschen ins Altersheim kommen, wieder auf die Station kommen, obwohl wir auch in die Altersheime gehen würden und die Sterbenden gut begleiten könnten. Ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, da war die Frau berufstätig, musste berufstätig sein. Und da saß ich nur sechs Stunden bei einem sterbenden Menschen. Und es war so ein Frieden, das kann man gar niemand erklären oder sagen, sondern die Frau wusste, sie kann sich auf mich verlassen. Sie wusste, ich kann das SAPV-Team informieren, wenn es notwendig ist. Ich werde Sie informieren. Und das ist eigentlich unser Anliegen, dass Sie uns in Anspruch nehmen und sagen, hallo, wir brauchen Hilfe. Aber es muss an uns herangetragen werden. Und auch in den Altenheimen wäre es gut, wenn man uns mehr fordern würde.
1: Wer von Ihnen weiß, was SAPV ist? Deutlich mehr wissen es nicht, als es wissen. Weil sie haben mal. immer wieder SAPV gesagt. Ja, ich sage es noch
3: mal. spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Und laut 37b des Sozialgesetzbuchs Nummer 5 steht es jedem zu, die Krankenkassen müssen das auch tragen. Sie können das jederzeit in Anspruch nehmen.
1: Und das ist so, das ist Spezialisierte, ne? das sind Spezialisten, Das muss man generell mal sagen. Und die sind eigentlich nicht für jeden da. Man hat mal so in den Nullern gesagt, SAWV, als wir es verhandelt haben, das soll so ungefähr für zehn Prozent der Todesfälle der Sterbenden zuständig sein. Alle anderen sind eigentlich etwas für die normalen Pflegedienste, für den Hospizdienst natürlich und für die hausärztliche, fachärztliche Versorgung. Und die SAWV-Teams sind so die, ich vergleiche es, jeder Hausarzt, der kann EKG schreiben und so ein bisschen mehr vielleicht machen. Der Kardiologe, der macht dann äh, spezielle Echokardiographien vielleicht noch ähm, so mit, mit mehr Geräten zum Runterschlucken und von innen messen und von außen messen. Und im Krankenhaus gibt es Herzkatheter und dann die Herzchirurgen. Das ist so eine Eskalations-, eine, äh, ja, eine Leiter. Und äh, dieses immer intensiver werden ist mit der SAPV eben auch eigentlich gedacht gewesen. Die SAPV soll für die sein, die besonders schwierig zu behandeln sind, wird heute aber da, wo es ist, oft für jeden genommen, weil die Regelversorgung schlichtweg komplett versagt. Das ist ein Problem und das ist ein Problem, was überhaupt nicht benannt wird. Dann haben Sie jetzt das Stichwort geliefert, um mal vielleicht eine Ebene
0: höher zu gehen, nämlich mal auf die gesellschaftlich-politische Ebene, Tobias. Dein Förderverein engagiert sich ja für die Versorgung, aber was könnt ihr konkret tun, damit tatsächlich äh, sich auch etwas bewegt, damit es tatsächlich auch mehr Versorgungsbetten auf Palliativstationen überhaupt da sind?
4: Also zunächst, der Förderverein ist im Grunde entstanden in Ludwigshafen, als das Hospiz eingerichtet wurde. Das ist fast so lange her, wie ich auf der Welt bin, jetzt 30 Jahre, so lange gibt es das Hospiz und so lange gibt es den Förderverein, der das Hospiz unterstützt, weil der Gesetzgeber gesagt hat, wir finanzieren im Grunde ein Hospiz auch nicht zu 100 Prozent, das wissen Sie noch besser als ich. Es wird bewusst eine Lücke gelassen und diese Lücke muss das Hospiz dann selber schließen. Und um das gemeinnützigkeitsrechtlich statthaft hinzubekommen, hat man den Förderverein gegründet. So, Also im einem Bereich geht es darum, bis heute die hospizliche Arbeit zu unterstützen, insbesondere auch im ehrenamtlichen Bereich. Es gibt im Hospiz Elias in Ludwigshafen Menschen, die sich ehrenamtlich dort in der Trauerbegleitung engagieren, im Trauercafé, die machen... Laufangebote, Spaziergänge im Maudacher Bruch und all diese Dinge, die finanzieren wir. Wir haben den Neubau mitfinanziert im Rahmen unserer Möglichkeiten für die neue Palliativstation, weil auch da tatsächlich staatlicherseits beispielsweise eine Röntgenkammer finanziert werden würde, weil es die im Altbau gibt. Im Neubau braucht die kein Mensch mehr, aber es wird nur der Bestand finanziert. Dann fehlt Geld. Und da helfen wir und auf Palliativstationen helfen wir unter anderem auch mit ganz trivialen Sachen. Wir finanzieren monatlich den Blumenschmuck zum Beispiel, auch wenn das hier Kunstblumen sind. Auf Palliativstationen sind es echte. Die werden dann wöchentlich getauscht in den Patientenzimmern, in den Aufenthalts. Bereichen, so dass es da einfach auch eine Lebensqualität hat. Wir finanzieren Musiktherapie und Kunsttherapie, eine Kaffeemaschine, dass es Kaffee gibt. Das sind diese Dinge. Und ich nenne die aber auch bewusst, damit man sieht, also es, im Prinzip fehlt es auch an relativ trivialen Dingen. Und dafür ist kein Geld da. Und da springt der Förderverein ein. Und in den letzten fünf Jahren, wir haben etwas mehr als 300 Mitglieder, war das auch ein signifikanter sechsstelliger Betrag, der an der Stelle eingesetzt werden konnte. Aber da ist es natürlich auch so, die Mitglieder im Förderverein von den 300, würde ich mal sagen, sind 80 Prozent, Pi mal Daumen, um die 70 Jahre und älter. Warum? Weil sie aus eigener Betroffenheit im Hospiz oder auf Palliativstationen lieben Menschen verloren haben und dann gesagt haben, sie treten in den Verein ein, um was zurückzugeben sozusagen. Das wird dann auch die Aufgabe sein, für die nächsten Jahre das stabil zu halten.
0: Herr Dr. Sitte hat am Anfang gelächelt.
1: Erstmal
4: würde ich, mich, würde
1: ich mich sehr freuen, wenn hier mindestens jeder Mitglied wird im Förderverein. Also mindestens heißt, Sie können gerne noch einen dazu werben. Das ist eine, weil die machen eine richtig gute Arbeit und die sind extrem wichtig. Das Zweite ist, ich bin nicht auf der Welt und auch nicht hier, um mich beliebt zu machen. Ich bin nicht jemand, der sich mit Freude unbeliebt macht, aber ich lege durchaus meinen Finger in die Wunde. Die Politik wollte Hospize zu 100 Prozent fördern. Die wollten die zu 100% finanziert bekommen, aber die Hospizverbände haben sich gewehrt, weil die haben gedacht, nicht laut gesagt, ich weiß es aber so auch, wir wollen ja auch ordentlich Fundraising machen können, das geht viel besser, wenn wir nicht zu 100% bezahlt sind. So, also Politik ist schwierig und wir können nicht nur politik machen, aber wir brauchen Hospiz, wir brauchen Fördervereine und noch einmal vielleicht auch die Botschaft, wir brauchen vielmehr noch die Basis, weil wir können es uns ja gar nicht leisten, im Pflegenotstand und bei der Unterfinanzierung des Gesundheitswesens für alle die Luxusversion des Sterbens zu ermöglichen. Sterben zu Hause, ist Sterben im, am Wohnort, im Pflegeheim, ist viel kostengünstiger und normalerweise auch das Gewünschte von den Bewohnern oder von den, von den Menschen, als das Sterben auf einer Palliativstation oder besonders Sterben im Hospiz. Das ist einfach drei bis fünfmal so teuer wie Sterben im Pflegeheim. Frau Prelloch, wie sehen Sie das mit der Finanzierung?
0: Würden Sie sich da mehr politische Unterstützung erhoffen?
2: Also es ist auch bei den ambulanten äh Hospizdiensten so, wir bekommen eine Förderung von den Krankenkassen Und müssen eben auch noch einen eigenen Beitrag bringen über Spenden und über eine andere Gegenfinanzierung. Das das ist der Fall. Ja, aber äh, ich wollte mich auch dem anschließen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Dr. Sitte. Wir brauchen die Basis, also wir brauchen einfach auch die ehrenamtliche Unterstützung. Also das eine ist immer, wir brauchen, dass unser Angebot bekannt gemacht wird. Und äh, da sind wir einfach immer dankbar, auch wenn Menschen, die da gute Erfahrungen gemacht haben mit hospizsicher Begleitung, das auch weitertragen. Und wir brauchen eben auch Ehrenamtliche, die sich an dieser Stelle betätigen. Aber da kommen wir vielleicht später noch Da kommen wir drauf. auf jeden
0: Fall noch dazu. Mhm. Aber mich
1: interessiert jetzt gerade, Herr Dr. Sitte, wie finanziert sich denn Ihre Stiftung? Nur mit Spenden. Also, ich arbeite unentgeltlich und ohne Aufwandsentschädigung. Und deutlich seit zehn Jahren deutlich mehr als halbtags. Und äh, einige meiner Kollegen auch. Nicht in dem Umfang. Nur durch Spenden, ja. Und
0: hier und da mal eine kleine Erbschaft, Geldauflagen. Eine Frage, um es nochmal eine Ebene drüber zu packen, hätte ich, warum wird eigentlich dieses Sterbethema gesellschaftlich so tabuisiert, nach wie vor? Oder ist es meine singuläre Wahrnehmung?
2: Also, ich denke dass da Ängste einfach eine große Rolle spielen. Der Tod, das große Unbekannte, da hat man Angst davor. Und wenn man Angst hat, dann guckt man weg. Und es gibt ja in unserem Alltag immer die Möglichkeit, wegzugucken, weil wir ja so stark beschäftigt sind. Aber auch Sterben, auch das löst Ängste aus. Menschen haben Angst, würdelos zu versterben. Sie haben Angst vor Einsamkeit, vor qualvollem Dahinsiechen. Sie haben Angst, ausgeliefert zu sein auf einer Krankenhausstation. Und, äh, und alles, wo, wo diese Ängste eben da sind, da kümmert man sich dann nicht drum oder will man auch nicht hinschauen. Und dann glaube ich aber auch, dass es insgesamt auch damit zusammenhängt, dass in unserer Gesellschaft der Intellekt immer sehr, sehr hoch gehalten wird. Und alles, was irgendwie mit Gefühlen zu tun hat, das darf allenfalls noch in der Partnerschaft oder in der Familie vorkommen, aber nicht darüber hinaus. Und Sterben und Tod und Trauer... Das hat einfach ganz viel mit Gefühlen zu tun. Da, und da haben Menschen Angst. Sie haben Angst, dass sie im Anderen Gefühle auslösen, die total überwältigend sind und die nicht mehr, in, nicht mehr eingefangen werden können. Oder dass sie selber dann von diesen Gefühlen ergriffen werden. Und ähm, ich glaube, wenn wir in unserem ganz alltäglichen Leben leben, offener und auch auf einer emotionalen Ebene authentischer miteinander umgehen würden und wenn wir mehr Wert legen würden auf diese Begegnung von Mensch zu Mensch und von Herz zu Herz in unserem ganz normalen Leben, dass wir dann auch leichter mit den Gefühlen anderer Menschen zurechtkämen, weil es einfach eine größere Selbstverständlichkeit hat, dass jemand mal traurig ist oder äh, dass jemand auch mal weint oder schluchzt oder ja es ihm das Herz zerreißt. Aber da geht keine Welt unter, wenn man das gemeinsam trägt und dem gemeinsamen Raum gibt, dann ist das eigentlich gar nichts Schlimmes. Und ich glaube, dass also ein emotionalerer Umgang oder wenn überhaupt Gefühle einfach in unserer Gesellschaft einen besseren Stand hätten und mehr Ansehen genießen würden, dass dann auch einige Tabus einfach nicht mehr notwendig wären.
1: Okay. Das, was Sie über Sterben wahrnehmen in der Öffentlichkeit, in Medien, ist meistens fake. Das ist geschönt oder übersteigert, hat mit dem wirklichen Sterben nichts zu tun. Wir haben da hinten ja die Pflegetipps liegen, Palliativcare und so eine Zeitung Schöner Leben, bis zuletzt übers Sterben. Die Zeitung übers Sterben, das Magazin mit bunten Bildern. Und vergangene Woche war ich auf einer WIP-Veranstaltung in Frankfurt über die Gesundheitsversorgung der Zukunft, so richtig so. VIP-mäßig. Und da war eine Präsidentin von der Ärztekammer da, die auch in der Bundesärztekammer in einer hohen Position ist. Und da drücke ich ihr das Magazin in die Hand. Sie guckt drauf und sie guckt rein und sagt, Werben, das ist nichts für mich. Das ist wie der Witz von Johannes Hesters. Ne? Ihr kennt es wahrscheinlich auch, wo der Tod bei Johannes Hesters zu Hause klingelt. Er macht auf, sieht den Tod und sagt, Schatz, ist für dich. Also die Eltern unter uns kennen Johannes Hesters noch, ne? Nee, also Sterben ist ein Tabu nach wie vor. Also es ist das wirkliche Sterben, das, wie es wirklich geschieht. Und darüber wird kaum aufgeklärt. Frau Dettmann, wie ist Ihre Antwort? Das findet
3: auch nicht mehr in den Familien statt. Das ist das Problem. Die Kinder werden ausgeklammert. Die werden in ihrer Trauer nicht gesehen, auch wenn sie Opa und Oma verlieren. Und das ist eigentlich ein großes Problem. In meiner Familie war es so, bei, bei, bei uns lebten die Großeltern meines Vaters, die Großeltern meiner Mutter, und ich habe den Sterbeprozess der vier Menschen schon als Kind miterlebt. Und meine Mutter legte da immer Wert drauf, dass wir uns noch verabschieden. Sagen Sie heute mal zu jemandem, ein Kind mit fünf, sechs Jahren oder jünger darf mit zur Beerdigung. Sie werden angeschaut, wie wenn sie andere Welt wären.
0: Sie sagen gerade, Sie dürfen nicht trauern, also verbieten sich die Angehörigen selbst zu trauern? Oder woher kommt dieser, dieser Satz?
3: Ja, sie erleben die Trauer ihrer Eltern, aber sie selber können die Trauer nicht zum Ausdruck bringen. Wir müssen
1: müssen heute bunt tragen auf der Beerdigung mittlerweile, wir müssen Partys feiern, beim Tod, beim Suizid vor allen Dingen, wird inszeniert, da wird nur noch festgemacht, es wird nicht mehr wahrgenommen, dass man auch traurig ist nach dem Tod und zwar ziemlich lang. Wer hat denn noch kondolieren gelernt hier von den jüngeren Leuten? Oder einen Kondolenzbrief schreiben? Ist doch völlig aus der Mode gekommen. Wir bitten, von Beileidsbekundungen am Grabe Abstand zu nehmen. Bitte schön, verbieten Sie diesen Satz in Ihren Traueranzeigen. Tobias, der Tod als Tabu. Wie
0: ist deine Erklärung?
4: Ich könnte mich im Prinzip lückenlos hier anschließen. Ich teile auch das in Bezug auf Kinder, dass das oft auch schwierig ist. Aber wenn wir jetzt noch mal miteinander überlegen, wo willst du denn damit auch hin? Ne? Du kannst in die Kirche gehen? schwierig. Du kannst in den Sportverein gehen, da gehört es eigentlich nicht hin. Schule will es auch niemand hören. Im elterlichen Umfeld haben die Eltern noch selbst genug mit zu tun. Also ich glaube, das ist durchaus auch ein Faktor, den man sehen sollte. Wo geht man hin, wo öffnet man sich und wo kriegt man geholfen? Ich kenne tatsächlich eine einzige Stiftung bundesweit, die kommen aus München, Nikolaidis Young Wings Stiftung. Die sind spezialisiert auf die Hilfe für junge Trauernde das ist die Einzige, die ich kenne. Ich bilde mir nicht ein, alle zu kennen, aber ich bilde mir gleich wohl ein, viele zu kennen. Das ist die Einzige. Also das sollte man sicher auch nicht außer Acht lassen. Und dann glaube ich auch, dass richtig ist, was Thomas sagt. Das ist jetzt keine Medienscheltung, um Gottes Willen nicht. Aber ich finde auch, das Thema Tod findet in den Medien so nicht statt. Deshalb ist es gut. Großes Kompliment an euch, dass ihr das heute so aufgreift. Ich kann auch da aus meiner Stiftungsarbeit berichten. Wir haben während der Corona-Krise in der ersten Welle wo man nicht ins Krankenhaus durfte, wo man nicht auf Palliativstationen durfte, wo man nicht ins Hospiz durfte. Da sind Menschen völlig alleine gestorben. Es gab keinen Kontakt. Dann wird tausend Laptops zur Verfügung gestellt, wohl wissen, dass ein digitales Hilfsmittel nie den menschlichen Kontakt live ersetzt. Aber es war eine Brücke zwischen den Menschen, die im Sterben liegen und ihren lieben Angehörigen. Und wir werden ja dann auch gelegentlich gefragt medial: was macht ihr denn so in der Stiftung, worüber können wir denn berichten? Und dann habe wir das vorgetragen, dass wir das gemacht haben. Und die Reaktion einer großen deutschen Fernsehanstalt war, nee, so düstere Themen wollen wir nicht. Ich habe da nicht was mit Kindern mit Behinderung oder Kindern im Schulkontext. Ist ein reales Beispiel. Ich will damit nur sagen, es ist und bleibt ein düsteres Thema, ein schweres Thema. Und vielleicht auch deshalb ist es so richtig, was Sie eben gesagt haben, dass uns damit der natürliche gesellschaftliche Umgang fehlt, weil am Ende gehört es zum Leben dazu. Genauso wie Geburt, Hochzeit und andere freudige Ereignisse.
0: Also ich finde es wirklich spannend, dass, dass du das angesprochen hast, dieses einsame Sterben in der Pandemie. Da hatte man ja eigentlich gedacht, wir sind als Gesellschaft möglicherweise viel weiter. Also was sagt das über die Gesellschaft aus, Herr Dr. Sitte, dass wir dieses einsame Sterben, was zu Tausenden passiert ist in der Corona-Phase, dass wir das zugelassen haben?
1: Wir sind nicht mehr zuständig. Sie sind nicht zuständig, Sie sind nicht zuständig, ich bin nicht zuständig. Der Staat soll es doch richten. Der kann es aber nicht richten. Ich habe bei uns in der Palliativ-Stiftung ist Helge Braun im Stiftungsrat. Den kenne ich so ein bisschen näher auch. Und ich habe unter, er ist Kanzleramtsminister gewesen bei Corona, war für die Probleme zuständig. Und habe mit ihm gesprochen, das kann man auch so sagen. Er hat gesagt: Wir wissen nicht, was wir machen sollen in Pflegeeinrichtungen. Geben Sie uns Hilfen dafür, was zu tun ist. Wir brauchen bürgerschaftliches Engagement. Wenn ich PowerPoints an die Wand haue, dann ist meine letzte Folie eigentlich immer ein Zitat von Margaret Mead, einer amerikanischen Ethnologin und Philosophin, die gesagt hat, wenn du glaubst, dass eine kleine Gruppe engagierter Bürger nicht die Welt verändern könne, dann irrst du dich. In der Tat es ist die einzige Möglichkeit, wie es je geschehen ist, die Welt zu ändern. Nur wir im kleinen Kreis können bottenab was tun. Und beim Sterben, also wenn sie Corona Erwähnen kriege ich Gänsehaut, muss ich sagen, weil ich habe so grauenhafte Dinge erlebt unter Corona, wie ich sie mir nicht habe vorstellen können. Und ich war auch in Südamerika im Krankenhaus, ich war auch in Ägypten etliche Male im tiefsten, im tiefsten Süden ohne medizinische Sorgen, wo ich gearbeitet habe. Corona war schlimmer als das. Hätte ich mir nicht vorstellen können, wie man verrecken lässt, verrecken lässt unversorgt. Und alle gucken weg, weil, konnte ja keiner hingucken, war ja alles isoliert. Jetzt reden wir mal über das Ehrenamt und Frau
0: Pröllochs, Sie funktionieren mit diesem Dienst nur, indem Sie Ehrenamtliche im Einsatz haben. Das heißt, Sie brauchen ständig Nachwuchs. Haben Sie genug Sterbebegleiter beim ASB und wie werben Sie eigentlich dafür, dass es möglicherweise mehr werden? Brauchen Sie mehr?
2: Ja, wir haben beim ASB zurzeit etwa 30 ehrenamtliche, wir sind zwei Koordinatorinnen, die die ehrenamtlichen Schulen einsetzen und begleiten und die Hospizarbeit ist ursprünglich aus dem Ehrenamt entstanden, also das Ehrenamt ist äh, dem We- im Wesen verwurzelt sozusagen, das gehört ganz eng zusammen mit äh, der Hospizarbeit. Ja, äh es ist so, dass, dass das Ehrenamt beim Hospizdienst eine große Besonderheit hat und zwar durchlaufen alle Ehrenamtlichen vorab einen halbjährigen Vorbereitungskurs mit einem 40-stündigen Praktikum. Erst dann gehen sie in die Begleitungen. Das bedeutet, es ist kein Ehrenamt, wo man sich mal kurz dazu entschließt und dann einfach anfangen kann, sondern das braucht schon eine größere Auseinandersetzung, möchte ich das auch. Und dann braucht es auch einen gewissen langen Atem, denn man muss erst warten, bis der nächste Vorbereitungskurs beginnt, den dann durchlaufen und dann kann man in die Begleitungen gehen. Das führt aber auch dazu, dass die Menschen, die bei uns ehrenamtlich tätig sind, wirklich sich auch intensiv geprüft haben, möchte ich das und möchte ich auch diese Verbindlichkeit eingehen. Wir bieten jedes Jahr einen Vorbereitungskurs an, der im Januar beginnt. Und zu unserem nächsten Vorbereitungskurs gibt es jetzt Anfang Dezember auch noch ein Orientierungsseminar. Da kann man mitmachen und für sich überprüfen, wäre das ein passendes Ehrenamt für mich und kann ich mir diese Qualifizierung auch vorstellen. Die Qualifizierung selber ist dann quasi unser Geschenk an die Ehrenamtlichen auch dafür, dass sie anschließend diese Begleitungen übernehmen. Denn die Ehrenamtlichen bekommen da natürlich sehr viel. Es geht viel um die persönliche Auseinandersetzung mit den äh, Themen des Lebens und Sterbens und der Trauer und mit Verlusten. Also äh, es ist viel mit Selbsterfahrung und auch der Reflexion der eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und wir wünschen uns immer, dass wir wieder neue Ehrenamtliche bekommen, denn natürlich hören die Ehrenamtlichen auch irgendwann wieder auf, aus persönlichen Gründen oder veränderten Lebensumständen oder weil sie auch selber in der Familie jemanden begleiten. Und so wünschen wir uns auch, dass wir den nächsten Vorbereitungskurs wieder mit einer schönen Gruppe beginnen können. In dem diesjährigen waren 14 Ehrenamtliche und die sind jetzt auch alle in den Begleitungen
0: Können Sie noch mal auch darauf eingehen, wie Sie als äh, Sterbebegleitende mit den Angehörigen umgehen? Welche welche Fragen hören Sie da zuerst, damit man, wenn man sich interessiert für dieses Ehrenamt, auch so eine Ahnung hat, was da auf einen zukommt?
2: Wenn äh, eine Anfrage an uns kommt, dann machen wir Koordinatorinnen immer den Erstbesuch und sprechen auch mit den Angehörigen. Und wenn ich den Angehörigen sage, erzählen Sie doch mal, wie ist denn gerade die Situation? Dann beginnen Sie oftmals nicht zu sprechen, sondern zu weinen, weil Sie zum ersten Mal jemandem gegenüber sitzen, der einfach fragt, wie geht es Ihnen denn? Und weil Sie eben auch Raum haben für die Gefühle und für all das, was sich da möglicherweise auch schon in der letzten Zeit aufgestaut hat. Denn die Angehörigen tragen da ja sehr viel. Sie tragen Verantwortung. Sie tragen ganz viel an Fragen auch für sich selbst mit. Sie sind ja mit betroffen von diesem Abschied. Und dann, ja, kommen aber natürlich auch ganz konkrete Fragen. Was soll denn jetzt aus meinem Vater werden? Wo soll der denn hin, wenn der aus dem Krankenhaus verlassen, entlassen wird? Äh, der kann doch so nicht nach Hause. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Diese Frage zum Beispiel. Oder auch eine Frage, die oft gestellt wird. Wie lange wird dann das noch gehen? Sie sind doch Expertin. Sie können das doch sicher einschätzen. Oder die Frage, sollen wir denn jetzt alle uns bei der Oma verabschieden, wenn jetzt alle nochmal kommen, dann schöpft die ja vielleicht Verdacht, wie es um sie steht. Wir wissen ja gar nicht, ob sie weiß, dass sie schwer krank ist oder dass das nicht mehr so arg lange dauern wird. Oder dass Angehörige ihren schwer kranken Menschen bis zu Hause versorgen wollen, aber sehr große Angst haben vor dem Moment, wenn sie ihn dann vielleicht tot im Zimmer finden. Was wird denn passieren? Kann das sein, dass ich vor Schreck einen Herzinfarkt bekomme oder ohnmächtig werde? Wie wie wird er denn aussehen, wenn er verstorben sein wird? Und was muss ich dann überhaupt machen anschließend? Das sind alles Fragen, die kommen in der Regel im Erstgespräch. Das sind die Fragen, die meistens wir Koordinatorinnen beantworten. Und weil das... Fragen sind, die immer wieder kommen und wo es gut ist, wenn sich die Menschen frühzeitig damit beschäftigen, bieten wir letzte Hilfekurse an. Also ähnlich wie erste Hilfekurse sind das letzte Hilfekurse, wo wir Wissen über den Sterbeprozess und die Begleitung von sterbenden Menschen äh, an die breite Bevölkerung einfach weitergeben. Und dann sagen die Menschen oft, wenn ich das alles vorher gewusst hätte dann hätte ich manches anders gemacht. Oder wie gut, dass ich diesen letzten Hilfekurs besucht habe, denn das hat mir so sehr geholfen bei der Begleitung meines Sterbenden. Und vielleicht was, was dann an Gesprächen ist äh, in den Begleitungen, da kannst du vielleicht, Christine, dann
0: auch gleich noch was sagen. Können Sie eigentlich, wenn Sie jemanden begleiten, in den letzten Monaten, Wochentagen, Stunden Können Sie selber festlegen, wie intensiv diese Begleitung ist?
3: Ja, ich gehe zu dem Sterbenden, ich putze mir meine Füße ab und dann bleibt Christine Detmann vor der Tür. Und, und dann ein? geht ein Wesen, das neutral ist, in diesen Raum rein und hört sich die Sorgen und Nöten an und vermittelt Ruhe und eine gewisse geistige Ebene. Es kommt darauf an, wo der Mensch steht. Der eine möchte, dass man mit ihm betet. Der andere sagt, Gott existiert für mich nicht. Das ist alles für mich eine akzeptable
0: Ebene. Wie regulieren Sie sich selber emotional in solchen Fällen?
3: Über Spiritualität und Meditation.
0: Gelingt es immer? Also sind Sie immer in der nötigen Distanz?
3: In der nötigen Distanz, wenn ich jemanden, mir
2: Fremdes begleite, wenn es ein Angehöriger ist, gelingt es mir nicht. Ich glaube, das, was Sie jetzt ansprechen, das ist nämlich genau der Grund, weshalb die Ehrenamtlichen diese Qualifizierung durchlaufen vorher. Das ist nicht, damit sie möglichst gut über den Sterbeprozess Bescheid wissen. Alles Nötige dazu lernen sie im Grunde in einem Letzte-Hilfe-Kurs. Die Qualifizierung, also dieser Vorbereitungskurs, der ist genau dafür, dass wir Rituale entwickeln, wie Christine Dettmann sie gerade beschrieben hat, dass wir es schaffen, uns selbst zurückzunehmen und ganz für den Sterbenden da zu sein und zu akzeptieren, dass er im Mittelpunkt steht und dass er bestimmt, was für ihn wichtig ist. Und dann kommt es nicht darauf an, was wir glauben, was da jetzt passiert im Sterbeprozess oder wo er dann hinkommt, wenn er gestorben sein wird, sondern das ist sein Sterbeprozess. Und was er glaubt und was er wünscht und braucht, das ist maßgeblich. Und damit wir nicht von eigenen Erfahrungen hinterrücks überfallen werden und dann Dinge von uns auf den anderen projizieren, Dafür ist dieser Vorbereitungskurs notwendig. Und wenn dann die Ehrenamtlichen in die Begleitungen gehen, dann werden sie in monatlichen Gruppen auch immer begleitet durch uns. Und wir haben Reflexionstreffen, wo sich die Gruppe trifft und eben alle miteinander austauschen über das, was sie erleben. Das ist den Ehrenamtlichen auch sehr wichtig, weil sie dort einfach alles Loswerden können. Da hat alles Raum und wir haben diese Reflexionstreffen und wir haben zwischendurch auch Supervision mit einer Supervisorin, wo auch dann noch mal andere Themen auch besprochen werden können.
0: Frau Detmann, können Sie sich ähm, ein Muster irgendwie können Sie ein Muster erkennen? Gibt es wiederkehrende Fragen? Gibt es wiederkehrende letzte Wünsche von den Sterbenden, die Sie immer wieder hören?
3: Ja. Sie möchten eigentlich von uns wissen, wo gehe ich hin, was wird sein, aber da sind auch wir überfragt, weil wir es nicht wissen.
0: Das heißt, dann müssen Sie es einfach auch so sagen.
3: Das sagen wir auch so und müssen das so stehen lassen, denn keiner von uns oder von Ihnen hier unten weiß, was kommen wird.
0: Aber es ist keine Antwort, die Ängste nimmt.
3: Nein, das kommt auch darauf an, wenn jetzt jemand sehr im Glauben steht, dann wird man ihn auch darin bestärken. Und dann gibt die Kirche ihnen eine Antwort.
1: Was hören Sie ja, da? Der, der Glauben darf gerne auch ein Glauben sein an keinen Gott oder an die Wiedergeburt oder irgendwas. Genau. Also wie jemand, der einfach festgläubig ist, hat es im Sterben, einfacher. Nicht, also nach den Untersuchungen, ja. etwas einfacher Also so der denkt, oh, weiß ich nicht genau, ich bin ja katholisch getauft worden, aber wann war ich eigentlich das letzte Mal bei der Beichte und gibt es dann ein Fegfeuer oder was? Das tut nicht so gut. So der fröhliche Atheist, der hat es dann einfacher.
2: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es meistens nicht darum geht, dass wir Fragen beantworten. Das ist nur, wenn, wenn es um Sachthemen gibt, dann beantworten wir natürlich die Fragen. Aber in der Regel geht es darum, dass wir zur Verfügung stehen, damit die Person ihre eigenen Antworten finden kann oder dass wir eben gemeinsam über diese Frage mit der Person nachdenken und dass wir, dass wir den Raum für diese Fragen geben dann ist es ist oft schon ganz viel wert, dass man sie mal stellen kann, dass man fragen kann, warum ausgerechnet ich, ich bin doch noch so jung, warum muss ich jetzt an Krebs erkranken, ist das eine Strafe Gottes oder was hat mein Leben jetzt noch in dieser Situation für einen Sinn? Diese Frage kann kein Mensch beantworten, aber wenn wir der Frage Raum geben, dann kommen wir vielleicht zu Antworten, gemeinsam im Draufgucken auf diese
1: Frage. Und zum Thema Sterben und Schön vielleicht auch. Also oft höre ich, immer wieder wirklich höre ich nach dem Tod so etwas geduckt die Aussage, ich traue mich gar nicht jetzt das zu sagen, aber das war ja eigentlich schön, was hier eben gewesen ist, dieser Abschied. Aber Sterben ist längst nicht immer schön. Es kann auch genauso unschön sein wie manches Leben. Und äh, vielleicht zu Ihren, den, die Fragen, die immer wiederkehren oder die Wünsche. Ein häufiger Wunsch ist, der zum Abschied nehmen von lieben Menschen, als es Abschied nehmen möchte, die wirklich zu aufrufen, gehen sie hin zu Sterbenden, wenn sie irgendwie nahe stehen oder auch nicht so nahe stehen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist nicht hinzugehen und wegzuschauen, wegzubleiben. Tobias, du ahnst vielleicht jetzt, welche Frage ich an dich habe,
0: nach der Werbung für das Ehrenamt für, für die Sterbebegleitung. Kannst du dir das vorstellen, dass du das auch mal machst, dieses Ehrenamt?
4: Ausschließen will ich das nicht, aber ich will erst mal sagen, ich habe wirklich Allergrößten Respekt vor dem, was Sie tun, Frau Dettmann. Das ist großartig. Man kann sich ehrenamtlich in so vielfältiger Weise engagieren, in deutlich einfacherem Bereich. Wenngleich wir auch registrieren müssen, dass Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement eher zurückgeht, als dass es zunimmt. Die Vereinsmeier, die sterben bisweilen aus. Und dass Sie das machen, auch schon so lange Zeit, großartig, größten Respekt. Und dann sage ich Ihnen auch, Die Frage ja kam, warum sitzt er hier? Ich bin tatsächlich zugezogener Mannheimer, ich lebe seit 14 Jahren hier. Sie haben von Konkurrenz gesprochen. Gefällt mir nicht so gut, tatsächlich, wenn ich das so sagen darf. Für mich, und das sage ich voller Überzeugung und ohne jede Sozialromantik, für mich gibt es im Helfen keine Konkurrenz. In einem Thema, wo wo ohnehin schon tatsächlich zu wenig da ist. Und deshalb, egal ob der Förderverein jetzt Ludwigshafen, Rhein-Pfalz-Kreis heißt, wir würden auch in Mannheim helfen, und zwar voller Überzeugung, weil Sie tatsächlich jede Hilfe verdient haben in dem, was Sie tun. Großartig. Kompliment. Und dazu möchte ich
3: noch sagen, ich habe mein Praktikum in St. Vinzenz gemacht und wir haben auch immer Verbindung zu der ökumenischen Hospizhilfe. Also ich sehe es auch nicht als Konkurrenz, denn im Sterben gibt es keine Konkurrenz.
0: Um dieses Ehrenamt auszufüllen, braucht man wirklich Zeit. Und das schließt möglicherweise manche Generationen, die auch voll im Berufsleben sind aus oder ist das ein Druckschluss?
2: Also wir haben äh, Ehrenamtliche, die sind voll berufstätig. Eine ist voll berufstätig und pendelt jeden Tag dafür nach Frankfurt und ist trotzdem bei uns ehrenamtlich tätig mit großer Leidenschaft und auch schon über lange Zeit. Das schließt sich nicht aus, aber natürlich, man braucht ein gewisses Zeitfenster, in dem man die Begleitungen macht. Aber wann das dann ist, wenn jemand einfach unter der Woche berufstätig ist, ist und sagt, aber am Samstagnachmittag oder Vormittag nehme ich mehr Zeit, das ist dann völlig in Ordnung. Ähm, wir haben inzwischen sogar eine ehrenamtliche, äh, eine junge Frau, die ihre Vollzeitberufstätigkeit reduziert hat, um sich ehrenamtlich engagieren zu können, weil ihr das so
1: wichtig ist. Die, die meisten Menschen arbeiten ja weniger als 40 Stunden die Woche und die Woche hat 7 mal 24 Stunden. Da ist Luft. Da ist Luft nach oben, ja.
0: Ich würde gerne, obwohl wir schon ein bisschen spät dran sind, aber es gibt nur ein Thema, das ist so der Elefant im Raum, das ist nämlich das Thema der Sterbehilfe und äh, das wäre eigentlich Raum füllen, das wäre Abendfüllen. aber ich würde es trotzdem gerne einmal ansprechen, weil aktive Sterbehilfe ja äh, verboten ist in Deutschland und gleich, ja genau, es gibt, äh, können wir gleich nochmal kurz besprechen, äh, und gleichzeitig ist das Thema des selbstbestimmten Sterbens so eins, was von Generation zu Generation immer wichtiger wird. Wo, wo werden wir da äh, hinlaufen, Herr Dr. Sitte? Also werden wir irgendwann auch es ähm, machen wie die Schweiz? Was,
1: was erwarten Sie da? Welche Entwicklung? Nee, nee, die Schweiz ist viel zu rigide, viel zu steif. Wir machen es eher wie, wie jetzt in Kanada. Wie machen dies. Äh, viel besser als die Schweiz. Äh, in Kanada ist es so, dass in Kanada im Augenblick schon drei Prozent der Bürger, der Todesfälle, durch Tötung geschehen, in der Hauptstadt sogar 10 Prozent, 9,8 Prozent in 2022. Also 9,8 Prozent der Todesfälle in der Hauptstadt Kanadas in Ottawa, sind durch Tötung. Und da gibt es gerade mal seit fünf Jahren die Regulation dafür, die Regulierung. Was die Deutschen wollen, sind holländische Verhältnisse, dass man in die Lebensendeklinik geht, lässt sich die Infusion legen und kriegt sie aufgedreht. Das fordern die deutschen Bürger in allen Umfragen und ich glaube, da kommen wir hin. Und ich bin nach, ich mache mir nicht nur beliebt, habe ich eben gesagt, ich bin nach Kräften bemüht, da ein wenig Sand auf die, Ebene, auf die schiefe Ebene zu streuen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr aufklären, mit den Medien wirklich eng zusammenarbeiten, damit sie gut berichten können, was möglich ist an Leidenslinderung. Weil die allermeisten Menschen wollen vor der Zeit sterben, weil sie einsam sind. Das können da können Sie ganz viel tun. Oder weil Sie Angst haben vor Übertherapie. Da können alle Ärzte vor allen Dingen was für tun. Oder vor Leiden. Leiden ist meistens dann Schmerzen im Vordergrund. Und Leiden kann man, behaupte ich, immer lindern. Medizinisch begründetes Leiden. Leiden am Leben nicht. Frau Pollos, würde die Debatte über Sterbehilfe möglicherweise
0: anders geführt werden, wenn es wirklich mehr Wissen gäbe über palliative
1: Möglichkeiten? Also ich bin können Sie jetzt nicht wissen. SAPV wurde öfters erwähnt hier. Ein Kollege in Wiesbaden und ich in Fulda, wir haben die ersten Verträge zur SAPV in Deutschland gehabt und haben vor 20 Jahren schon Teams aufgebaut. Und seit 2004 bin ich auch im Bundestag, also nicht im Bundestag, aber am Bundestag dran, und berate dort zu solchen Fragen und bin in ganz, ganz vielen Diskussionsrunden gewesen und nehme wahr, wie viel Falschinformationen unsere Entscheider auch geliefert bekommen von den Interessengruppen. Und auch die Medien kriegen Falschinformationen. Und wenn ein Grundsatz in der Physik bei Studien heißt, shit in, shit out. Also da, wo man keine vernünftigen Informationen bekommt von allen Seiten, können sie auch nicht vernünftig berichten. Und äh, meistens heißt es so, ja, der Tumor, der Stinken aus dem Hals wächst und die, die Atemnot, die man nicht behandeln kann und der Patient muss qualvoll ersticken. Da sage ich, das ist Quatsch. Also kein Mensch muss qualvoll ersticken. Gerade ersticken ist das, was ich am allerleichtesten lindern kann. Sogar meistens lebensverlängernd. Also
2: ich würde sagen, ja, die Menschen, die tatsächlich äh, die Sterbehilfe oder den assistierten Suizid befürworten. Ja, aber da sind wir ja nicht mehr weit davon weg. Also äh, den assistierten Suizid befürworten, weil sie sagen, ähm, ich ich habe einfach Angst, ich möchte nicht am Ende qualvoll dahin siechen oder oder einsam sterben. Da kann man natürlich was machen mit Aufklärung. Da können solche äh, Vorträge von Dr. Sitte oder einfach diese Aufklärung, wie wir sie heute betreiben, können da wirksam sein. Aber wo sie halt nicht wirken ist, wenn Menschen einfach sagen, es ist meine zutiefste Überzeugung, dass ich selbstbestimmt lebe und sterbe und die Selbstbestimmung, die steht für mich über allem und ich will entscheiden, egal in welcher Situation und wie und wann ich aus dem Leben scheide und auf welchem Weg. Und es steht mir zu, dazu auch diesen Giftbecher trinken zu dürfen. Und wenn man also diese apodiktische Meinung zum Thema Selbstbestimmung hat, dann kommt man da auch nicht mit Aufklärung über Palliativmedizin bei, weil die Argumentation ja gar nicht greift. Ich habe ein kleines Schlussformat,
0: das müssen Sie noch ertragen. Und zwar, ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie sterben möchten. Was wünschen Sie sich? Wie soll das sein? Welche Atmosphäre?
4: Wie alt wollen Sie sein? In welchem Setting? mal links außen an. Also erstens zum Thema, wie alt möchte ich sein? Ich habe mit einer Frau gesprochen, die schon viele Jahre im Bereich arbeitet von Kindern, die sterbenskrank sind, die tatsächlich multiple Amputationen auch haben, teilweise gar keine Gliedmaßen mehr. Ich habe sie gefragt, wie gehst du denn damit um? Und sie hat mir gesagt, der Tod hält auch manchmal die Reihenfolge nicht ein. Insofern habe ich das so für mich eigentlich verinnerlicht. Natürlich wünscht man sich eigentlich ewig zu leben, aber das kommt, wie es kommt. Ich habe für mich... Persönlich den Wunsch, definitiv nicht in einem Krankenhaus zu sterben? Definitiv nicht. Das ist aber auch das einzige Ausschlusskriterium.
2: Also wenn Sie nach dem Zeitpunkt fragen, ich möchte nicht vor meinen Eltern sterben, weil Sie mir immer wieder sagen, es ist mir ganz wichtig, dass wir jetzt als nächstes sterben und keines unserer Kinder vor uns stirbt. Und für meine Eltern wünsche ich mir, das, dass ich erst nach ihnen sterbe und gerne auch noch ein bisschen länger, weil ich möchte meinen lieben Mann auch noch nicht so weit alleine lassen. Aber wenn es dann soweit sein wird, dann hoffe ich, dass ich nicht plötzlich sterbe, sondern äh, dass, dass ich ein, ein Sterbeprozess durchlaufen darf, weil ich glaube, dass das Sterben eine ganz wichtige Zeit des Lebens ist, wo Menschen äh, nochmal ganz viel erleben und auch ihr Leben abrunden, wenn sie gute Bedingungen haben und äh, nochmal Lebensrückblick halten. Und ich wünsche mir dann, dass auch meine Familie nochmal zu mir kommt, dass ich nochmal ähm, in, in diesem Herzensaustausch mit meinen Liebsten sein kann, dass ich meine Enkelkinder segnen kann und dann wünsche ich mir auch ganz viel Ruhe, weil das Sterben für mich in meiner Vorstellung ein spiritueller Prozess ist, äh, wo ich dann äh, diesen Weg gehen möchte und ja auch eine spirituelle Begleitung mir vorstellen könnte, aber eben auch ganz viel Ruhe.
1: Schließlich, nicht an, aber ich möchte es ausmalen. Einerseits, ich bin als Waisenkind, 2006 ist meine Mutter gestorben, 2010 mein Vater und am Grab meines Vaters sagt mein Patenonkel zu mir, hat mir kontrolliert und sagt, jetzt stehst du in der ersten Reihe. Boah, habe ich gedacht, das war mir bis dahin nicht klar, aber also ich darf jetzt tatsächlich und Sie kennen ja noch den äh, Harry hol den Wagen, Fritz Wepper, Wahrscheinlich, manche von Ihnen. Das ist so mein, mein schönstes Sterbeerlebnis gewesen, wie ich mir das auch vorstelle eigentlich. Ich komme als Arzt zur Leichenschau, klingel, die Tür geht auf, Schütz Weber macht die Tür auf und sagt, Sie kommen zu spät. Wie, was? Ne? Es war ein guter Freund von der Toten, das wusste ich bis dahin nicht. Und die Verstorbene hat in einem wunderschönen Anwesen in der Nähe der Burgenstadt Schlitz gewohnt, Südost, nee, Südwesthanglage, ein Hektar Garten, Hanggrundstück, eingezäunt mit Rehen drauf und das war so Mitte Juni, 20. Juni rum, wunderschönstes Wetter, wolkenlos nachmittags und sie liegt mit vielleicht 35 Kilogramm im Bett und sagt, ach, ich möchte so gerne raus. Das sagen alle, Es geht nicht. Dann sage ich, wieso nicht? Da draußen am Hang steht ein Liegestuhl. Dann habe ich sie auf den Arm genommen. Angehörige Angehörigen haben sich auf den Arm genommen gefühlt und ich habe die Patientin auf den Arm genommen, habe sie rausgetragen mit den 35 Kilo. Und dann sagt sie, ach, jetzt würde ich gerne eine rauchen. Weil die ist am Lungenversagen gestorben. Die rauchen halt gerne. Ne? Und dann habe ich ihr eine Zigarette angeraucht, habe sie ihr gegeben, sie hat ein paar Züge gemacht und war glücklich. Und hat von nachmittags um 3, 4 Uhr bei herrlichem, warmem Wetter bis zum nächsten Vormittag dort gelegen. Dann war sie tot. Und also so stelle ich mir es auch vor. Ich weiß nicht, ob ich einer rauchen will, dann, aber... In aller Ruhe Abschied nehmen, die Enkelkinder segnen oder die Urenkel, meinetwegen. Aber unterm freien und, Himmel. Ja, das wirklich, aber kein Event draus machen, das nicht.
3: Schwierige Frage. Ich bin jetzt 68 Jahre alt. Meine Eltern sind alle 86 geworden, was ja auch mein Ziel, aber ich kann gehen. Ich habe meine Dinge erledigt und ich wäre froh und dankbar, wenn ich gut palliativ betreut werde und vielleicht auch von einem ambulanten Hospitalizminz begleitet würde. Und wenn ich natürlich auch im Garten sterben dürfte, wäre natürlich noch toller.
1: Oh, und Sie? Ich? Ah, ja. ah, ich hab's geahnt. Entschuldigung. Ja. Ah,
4: ja, ja. <lacht>
0: ähm, ich glaube, mir ist relativ egal, wo ich bin, aber ich, ich fände es, glaube ich, gut, wenn äh, ich eine Hand halten könnte. Ja. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Tobias Brzezinski, Christiane Pröllochs, Dr. Thomas Sitte und Christine Detmann. Das war ein ganz tolles Gespräch und ich hoffe, Sie sind gut informiert. Herzlichen Dank Ihnen und nochmal einen tosen Applaus. Das war Mensch Mannheim. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ideen und Feedback wie immer bitte an podcast@mannheimermorgen.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.